0: Snap aan de drukte van het moederschap? Daar wil ik het met je over hebben in deze podcastaflevering. Want vaak hoor ik van mijn klanten dat um, ja, dat de dagen dan een beetje op elkaar beginnen te lijken, zelfs door elkaar heen lopen, omdat ze zoveel te doen hebben altijd en dat er geen einde lijkt te komen aan die takenlijst, aan die to-do-lijst die in hun hoofd zit, maar ook op papier gaat en. Deze moeders, mijn klanten, die nemen vaak zoveel verantwoordelijkheden op zich. En ze voelen zich ook verantwoordelijk voor alles en iedereen. Dus ze voelen zich verantwoordelijk voor hoe anderen zich voelen. Uh, ze houden hier heel veel rekening mee. Uh, ze voelen zich ook verantwoordelijk voor, um, nou ja, voor, voor allerlei dingen waar ze eigenlijk niet verantwoordelijk voor zijn. Ik heb verder even niet zo gauw een voorbeeld. Uh, maar vooral ook voor verantwoordelijk voelen voor hoe anderen zich voelen. En dat ze daar dus heel veel rekening mee houden. En dat ze daardoor ook het idee hebben dat ze niet echt zichzelf kunnen zijn. Omdat ze dus continu bezig zijn met anderen en hun gevoelens. Uh, uh, en daar rekening mee houden, opletten dat, uh, uh, ja, dat ze echt bezig zijn van Oeh, maar zou ik dit wel kunnen zeggen? Uh, vindt die persoon dat misschien niet vervelend als ik dat zeg? Of trap ik dan niet op zijn of haar tenen? Of, of uh, gaat die persoon daar dan misschien geen naar gevoel bij krijgen? Of wat dan ook. Dus daar zijn ze continu mee bezig. Dus ze houden zich eigenlijk continu in. Nou, Dat kost superveel energie. En uh, ze zijn ook niet echt zichzelf dan. En daarnaast voelen ze zich ook nog eens moe, omdat ze dus altijd maar bezig zijn. Uh, in hun hoofd zitten honderdduizend dingen die nog gedaan moeten worden. zoals de was, boodschappen, kinderen ophalen, een mail versturen voor het werk, voor het bedrijf, uh, stofzuigen, uh, I don't know, de vaatwasser uitruimen, van alles. Ze staan ook altijd aan en hebben het idee dat ze nooit op adem kunnen komen. En misschien herken je dat. Misschien herken je het wel dat je dus continu bezig bent en geen tijd voor jezelf hebt. En dan ben ik benieuwd. Dus ik wil dat je heel even voor jezelf nagaat. Van oké, welke van deze situaties is mij van toepassing? Dus ik ga twee situaties aan je voorleggen. Dus of de situatie is op je van toepassing dat je wel tijd voor jezelf neemt. Uh, iets voor jezelf doet. Zodat je. Dat, ja, dat je het wel wil, zeg maar. Dus dat je. Wel die tijd wil nemen, dat je wel iets voor jezelf wil doen. Zodat je kan ontspannen, zodat je op kan laden. Maar dat je geen idee hebt wanneer je dat dan moet doen. Omdat er altijd wel iets te doen is. En als jij het niet doet, dan doet niemand het. Uh, dus daardoor lijkt het niet echt een optie om tijd voor jezelf te nemen. Dus dat is de eerste situatie, dat je het wel wil. Maar dat je echt het idee hebt, ja, maar hoe dan en wanneer dan. Dat gaat niet, er moet van alles gedaan worden. Uh, als ik het niet doe, dan gebeurt het niet. Al dat soort dingen. Dus dat is situatie 1. Of, dus of die is op je van toepassing. Of de volgende situatie op je, is op je van toepassing. En dat is dat je wel dus um, ja, tijd voor jezelf inplant. Soms ook neemt. Of in ieder geval eraan begint. Maar dat er dan weer iets tussen komt. Dus dat er telkens wel iets of iemand is die je aandacht vraagt. Waardoor je weer dat moment voor jezelf skipt. Eh, waardoor je wederom anderen voorrang geeft op je eigen behoefte, op je eigen rust, op je eigen ontspanning. Waardoor je dus uiteindelijk niet de tijd voor jezelf neemt. Of veel te kort, veel korter dan je zou willen. Dus welke situatie is op jou van toepassing? Situatie 1 is, je wil het wel, maar je hebt geen idee hoe en wanneer. Situatie 2 is, je plant het wel in... En of je begint eraan, maar dan komt er weer iets of iemand erheen die je aandacht vraagt, die geeft je voorrang. In allebei de situaties wil ik je zeggen dat overweldigende gevoel waar je last van hebt, dat verdwijnt niet vanzelf. Dat overweldigende gevoel van, uh, uh, ik moet het wel doen, want anders wordt het niet gedaan. Of dat overweldigende gevoel van, oh nou ging ik eindelijk rust nemen en dan is er weer iets of iemand die aandacht vraagt. Dat kan heel overweldigend voelen uh, 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 ja, dat je voor je gevoel constant nodig hebt. Maar dat overweldigende gevoel waar je last van hebt, dat verdwijnt niet vanzelf. En ik zou echt heel graag willen dat ik een magische pil voor je had waardoor het ineens allemaal makkelijker is en ook verdwijnt. Maar de realiteit is dat je gewoon weg en het klinkt makkelijker dan ik het zeg. I know. Uh, en het klinkt makkelijker dan, dan, het, dan dat, dat. Zo. Het klinkt makkelijker dan dat je het denkt nu te kunnen doen. Uh, uh, en dat denken wil ik er echt bij zeggen, omdat het echt gaat om wat jij denkt dat er mogelijk is. Want er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Uh, uh, dus de realiteit is dat je gewoonweg andere keuzes te maken hebt. En uh, dat is eigenlijk ook het enige wat je te doen hebt om die tijd voor jezelf te hebben. En ik weet nogmaals wat het makkelijker gezegd is dan uiteindelijk gedaan. Maar je hebt gewoon andere keuzes te maken en je hebt de afspraken die je met jezelf maakt om tijd voor jezelf te nemen, die heb je gewoon weg na te komen. Eigenlijk is dat heel simpel. En in de realiteit blijkt dat vaak toch niet zo simpel te zijn als... Dat ik het nu zeg. Maar het is wel wat je te doen hebt. En dat zal niet altijd goed voelen. Want ja, er is in het moederschap altijd wel iets te doen. Maar of dat je datgene ook daadwerkelijk doet. Dat is je eigen keuze. Dat is echt oprecht. En ik kan het niet mooier maken dan het is. En misschien voelt dit heel confronterend. Maar jij laat er iets tussen komen. Daar kies je voor. Kies ervoor om een andere voorrang te geven op die tijd voor jezelf. Je kiest ervoor om andere voorrang te geven op jezelf. En misschien voelt het niet als een keuze, maar continu de hele dag door kies je. Ook als je niets doet, kies je. Maak je een keuze, dan kies je ervoor om niets te doen. Dus eigenlijk in feite, hè, als je dan een maagse pil wil. Uh, dan is dit de magische pil. De keuze maken om niet die ander of de situatie voor te laten gaan, maar nu echt even tijd voor jezelf in te plannen. En daarbij wil ik zeggen: het is oké okay als je ervoor kiest om die tijd voor jezelf niet te pakken. Dat is helemaal oké, okay, want daar, dat is ook dus jouw keuze. Uh, maar ben je ervan bewust dat het je keuze is? Dus dat je daar dus ook voor kiest? En ik wil je vragen om vanaf nu ook na te denken over. De gevolgen van die keuze. Dus welke gevolgen heeft het als je geen tijd voor jezelf pakt? Welke gevolgen heeft het als je geen tijd voor jezelf pakt? Nou, de gevolgen die ik zie bij mijn klanten is dat ze een kortlontje krijgen. Dat ze gaan snouwen tegen hun kinderen. Dat ze gaan snouwen tegen hun partner. Dat ze snel mopperen. Dat het ongezellig wordt in huis. Dat alles als een strijd voelt. Maar ook dat ze zoiets hebben van ja, maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben eigenlijk helemaal niet een persoon die zoveel moppert, zo snel moppert en zoveel snauwt. Die persoon ben ik niet. Maar die word ik wel. Nou, omdat ze dus altijd andere, andere situaties voor laten gaan op ontspanning en rust voor zichzelf pakken. Dus het is oké okay als je ervoor kiest om die tijd voor jezelf niet te pakken. Maar denk dan vanaf nu wel na over de gevolgen daarvan. De gevolgen op wat kortere termijn, dus dat je een kort krijgt, gaat snauwen, moppert. Maar ook aan de gevolgen op lange termijn. Want wat als jij op de lange termijn niet goed voor jezelf zorgt? Want tijd voor jezelf nemen is voor jezelf zorg. Wat als je op de lange termijn dat niet doet? Wat als je op de, op de lange termijn, en dat kan een kwestie van weken, maanden, jaren zijn. Maar wat als je dat nou heel lang volhoudt en eigenlijk te lang volhoudt? Wat zijn dan de gevolgen? Dan is een van die gevolgen daarvan een hele grote kans. Is dan dat jij een burn-out krijgt. Of dat je ziek wordt. En wie doet dan al die dingen die je nu doet? En dan kun je het gewoon echt niet meer doen, want dan fluit je lichaam je gewoon terug. Um, door gewoon letterlijk ziek te worden, gewoon letterlijk dienst te weigeren. Omdat het zo ziek is van dat je niet op tijd rust en ontspanning pakt. Dus op de lange termijn zijn dat de gevolgen. Dus laat dat ook je motivatie zijn om dit dus wel te doen. Want wie doet het anders? Als jij je afvraagt, ja maar ik moet het wel doen. Want anders doet niemand het. Ja oké, okay, dat is voor de korte termijn. Maar op de lange termijn, dan kun je het, als je dus in een burn-out komt of, of ziek wordt. Dan kun je dus op de lange termijn, voor een lange tijd, die taken niet uitvoeren. Die je nu doet. Dus kies je er dan voor dat je het op de korte termijn. Dan toch maar even doet. En dus eigenlijk, ja tijd voor jezelf en ontspanning en rust, skipt. Waardoor. Je dus richting benauwd gaat. Of. Kies je ervoor om op korte termijn goed voor jezelf te zorgen. Zodat je op de lange termijn alles kan blijven doen wat je wil doen. En als je dan denkt. Oh, ik wil niet alles blijven doen wat ik nu doe. Dan is het helemaal een mooie om. Zometeen ga ik je daar meer uh, over vertellen. Om je aan te melden voor mijn gratis challenge. Um, als je die tijd voor jezelf wel neemt. Denk dan ook. Aan de gevolgen in positieve zin daarvan. Hè? Dan laat je op en heb je daarna gewoon meer energie en meer geduld. Waardoor het gezellig is thuis. En rust is. Alles veel makkelijker en super verloopt. Omdat je lekker, lekkerder in je vel zit. Jullie reageren. Het doet ook je relatie met je, met je kinderen en je partner te goed. Hè? Als jij regelmatig moppert en snout. Ja, het is niet echt bevorderlijk voor je relatie met je kinderen. Met je partner. Met wie dan ook. Dus. Tijd nemen voor jezelf zorgt ook voor een betere band met je kinderen en met je partner. En ook als je voldoende energie hebt, kun je veel meer hebben. Waar je dus, waardoor je dus ook een nog, leukere moeder, een nog leukere moeder kan zijn voor je kinderen. En dat is toch wat je wilt? Tenminste, ik wel. Ik wil een leuke fijne moeder zijn voor mijn zoontje Mees. Ik wil er voor hem kunnen zijn wanneer hij mij nodig heeft. Maar dat kan ik alleen op het moment dat ik... Ook ben voor mezelf. Dus zo goed als dat jij voor je kinderen zorgt. Mag je ook voor jezelf zorgen. Want dan pas kun je zo goed voor je kinderen zorgen. Dus eigenlijk. Zo goed als jij voor jezelf zorgt. Is een weerspiegeling van hoe goed jij voor je kinderen kan zorgen. Als jij goed voor jezelf zorgt. kun je fucking goed voor je kinderen zorgen. Als jij niet goed voor jezelf zorgt. Continu gestrest bent. Geprikkeld. Opgejaagd. Ben je ook niet goed voor je kinderen zorgen. Want dan kun je er gewoon weg oprecht niet voor hen zijn zoals je dat zou willen. Want dan is er altijd die takenlijst die in je hoofd zit. Dan kun je niet in het hier en nu bij zijn. Die takenlijst zit in je hoofd. Die takenlijst gaat eigenlijk ook nog vol. Want anders groeit de onrust op het moment dat je daar geen, uh, geen to douche van af kunt strepen. Uh, je kunt er dan gewoonweg niet goed voor je kinderen zijn. Klinkt nogmaals misschien heel hard. Maar misschien is het ook wel nodig dat je dit nu hoort. Dus waar kies je vanaf nu voor? Ik hoop dat je ervoor kiest om wel die tijd voor jezelf te nemen. Dan is dit in ieder geval bij deze de schop om je rond. Dat zal in het begin niet makkelijk voelen. Het zal misschien ongemakkelijk voelen. Het zal misschien onrustig voelen, opgejaagd voelen, uh, uh, onwennig. Dat is helemaal oké. Okay. Dat is wat het is. En dat ga ik ook niet mooier maken dan het is. Dat het zal op het begin ook niet altijd dat fijn voelen. Uh, maar er zijn een aantal stappen die je kunt doorlopen, waardoor het wel fijn voelt. Waardoor het wel gemakkelijk voelt. En je ook nog eens die ontspanning rust en die liefde voor jezelf laat groeien. Zodat jij goed voor jezelf kan zorgen en dus vakken goed voor je kinderen kan zorgen. Wat die stappen zijn, dat deel ik dus in mijn gratis 3-daagse challenge Rust voor Moeders. Dus daarin ontdek je dus ook wat je kunt doen om blijvend rust te creëren. Zodat je gewoon eindelijk... Jezelf kan zijn. En de vrouw en de moeder kan zijn die je graag wil zijn. Zodat je een nog leukere moeder voor je kinderen kan zijn. En dat je er echt voor hen kan zijn. En niet voor hen kan zijn halfslachtig. Met die to-do-lijst in je hoofd. Die eigenlijk meer aandacht vraagt. Dan die je aan je kinderen kunt geven. Dat is dan niet meer de situatie. Maar dan kun je gewoon echt volledig in het hier en nu voor je kinderen er zijn. Yes, ik zet de link in de show notes. dan kun je je direct aanmelden. Voor de challenge. Deze podcast komt op 15 januari uit. En uh, um, uh, de challenge start 16 januari. Dus als je op 15 januari luistert. Dan ben je nog meteen op tijd om je daarvoor aan te melden. Uh, uh, 16, 17 en 19 januari geef ik hem. Uh, uh, dus het is drie dagen. En daarna is de eerste volgende keer dat ik hem ga geven in maart. Uh, dus dan moet je twee maanden wachten. Dus je kunt er beter gewoon nu meteen bij zijn. Om direct die verandering te Realiseren. Yes, ik zie je heel graag bij de challenge, super dankjewel voor het luisteren en tot dan, doei doei! leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Van podcast, dankjewel daarvoor en ik deel in deze intro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat moeders zich weer zichzelf voelen en ze rust en liefde voor zichzelf voelen, zodat hun kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Dus gun het jezelf dat je weer jezelf voelt en dat je voluit geniet van het leven, zodat je je kinderen een vrije en gelukkige jeugd kunt geven en ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn. Dus vraag daarom nu mijn gratis e book aan 8 tips voor moeders met jonge kinderen om meer rust in je leven te creëren. Of meld je aan voor mijn gratis online training De cruciale stap om blijvend rust in je leven te creëren als moeder met jonge kinderen.